0: Zo, het is een uur of uh, kwart voor negen. Vanuit het centrum in Kopenhagen zijn wij op weg naar de aankomst van de volgende etappe voorbij de Grote Brug. Hopelijk gaan we die nog zien bij Klaarlichte Dag, maar dat wordt een uh, kleine kans. Of enfin, Misschien allemaal lichtjes, dat wordt ook heel mooi. Vanuit de auto nog een kilometer of 150 naar het hotel bespreken wij de eerste dag met Sven Nijs. En Wat voor een eerste dag uh, Sven? Waar uh, wil je beginnen?
1: Uh, dat is niet zo evident want er is zoveel gebeurd en het weer zit daar natuurlijk voor heel veel tussen. Uh, mooi opgebouwde tijdrit, veel volk, spektakel, een heel mooie grand départ vind ik. Uh, na de openingsceremonie waar alle renners op het podium kwamen een paar dagen geleden, vandaag die tijdrit waar echt uh, iedereen echt de denen kwam aanmoedigen hier in eigen land, was fantastisch en, uh, ja, en dan bouwde het zich op en heel snel kregen we de toppers aan de start die dan uh, stuk voor stuk een goede tijdrit reden die heel kort bij elkaar bleven en dan ga je op een bepaald moment denken van oké okay, Wout van Aert gaat hier geel pakken maar dan heb je Yves Lampaard die daar dan ook een schepje bovenop doet en die voor zijn doen het maximum uit zijn kunnen haalt op het juiste moment alle risico's genomen fysiek
0: perfect uh, en ook de stuurman Yves Lampaard is vandaag echt boven gekomen Wat laat ons eerlijk zijn niemand in de wielerwereld zal gezegd hebben nadat de grote mannen allemaal binnen waren gekomen, Lampaard gaat hier nog overheen gaan. Achteraf is het heel makkelijk zeggen, iemand die zijn vingertje opsteekt, ja ik had dat gedacht, dat is flauwekul, we wisten dat hij in goede vorm was maar het ongeloof, de verwondering die zijn terecht, die zijn op hun plaats, want normaal gezien ja, deze uitslag euh, dan pakt daar Pogacar weg, maar tegen Van Aert en Ghana, hoe kan dit, hoe verklaar je dit?
1: Ik denk dat uh, Yves Lampard is zelf ook geschrokken, voor alle duidelijkheid. Hij ja, was zelf klopt. ook wel uh, echt onder de indruk van wie hij vandaag verslagen had. Wat vooral ook meespeelt, is hij is in heel goede doen. Wist zelfs tot tien dagen geleden niet of hij hier wel aan de start ging komen. Kan ook echt alle risico's nemen, waar misschien Van Aert uh, en andere jongens, zoals Pogacar, een gana minder, maar, maar toch... Uh, iets meer berekend, al is het maar een fractie van een seconde in elke bocht, met het oog op groen, geel en zo verder, en Lampaard heeft gewoon al ingespeeld, klinkt het niet, dan botst het. En uh, zoals we Tom Steels ook achteraf hebben horen zeggen, ik kon hem op geen fout betrappen. En als je in die flow zit, na twee, drie bochten, dan neem je mee, dat bouwt op en uh, ja, dat heeft hij volgehouden tot aan de finish. En, en dat maakt dat hij vandaag gewoon de beste tijdrijder van de wereld was.
0: Hoe moeten we dit uh, plaatsen in een context voor die jongen zelf? Ik ken een... een beetje zijn voorgeschiedenis. Hè. Ja, hij zou de kopman moeten zijn en overnemen uh, in de nasleep van Tom Bonen, bijvoorbeeld, bij Step, En dat is niet altijd van een dakje gelopen. Hij wil zo graag, dat zegt de ploegleiding ook. En gaat dan bijvoorbeeld in klassiekers. Zoals dit voorjaar, op 50, 60 kilometer van de streep al proberen aan te vallen om de boel te forceren. Dat is uit onzekerheid. Hij loopt dan een beetje de feit achterna, heeft wat pech, wil kosten wat het kost, Roubaix winnen. Ja, wie eigenlijk niet, dat lukt dan net niet. Uh, en dan dit, ja, de, de, de woorden zijn erop gekleefd, een droom, een sprookje, hoe kader je dit voor zo'n jongen? Ja, wat betekent denk, dit ook voor zijn carrière? Dit is het hoogst haalbare uh, voor zijn carrière. Als je
1: waar iedereen zo naar streeft, op de eerste dag de etappe wint en geel pakt met de capaciteiten van Yves Lampaard, voor alle duidelijkheid, fantastische atleet maar dat is geen veel winnaar. dat zal hij ook nooit worden hij heeft net dat tikkeltje minder explosiviteit om het af te maken uh, in de finale met de selecte groep uh, zo'n Parijs Roubaix bijvoorbeeld, dat ligt echt binnen zijn mogelijkheden kent de koers, uh, kan de koers goed lezen, kan heel heel hard met een fiets rijden en dan kan dat wel lukken, maar um, ik denk dat wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan was fantastisch, uh, komt uit een iets wat negatiever verhaal de afgelopen maanden, he, door die val in Parijs-Roubaix, dat akkevietje, ook nog in de Balwaze Belgium Tour, maar zet dat om in, in een fantastische dag die hij zal zichzelf en, en ook de buitenwereld blijven herinneren, als een van de mooiste uit zijn carrière, daar ben ik echt van overtuigd, remember uh, Mark Wouters, zoveel jaar geleden. Iedereen weet dat nog. Ook niet echt een veelwinnaar, maar als je dat dan pakt, was toen in eigen Antwerpen, in, uh, in eigen België, geel pakken, door eigen dorp kunnen rijden. Dat had ook een uh, heel speciaal moment.
0: Wout van Aert, grootste in de nederlaag, dat wel. Maar ja, dat zal toch ook wel een tikkie zijn. Hè? Dan moet je als, op, als topsporter geweest zijn, de, begrijp jij dat zeer goed natuurlijk. Van, ja, tijdrit en, en dat lichtje en eindelijk eens kom afmaken met die kwelduivel ganna en dat lukt dan ook, zit je op die hot seat en dan gebeurt er iets dat je nog in geen lichtjaren bij manier van spreken had zien aankomen. Dat ja. moet toch een dreun zijn?
1: Dat moet een dreun zijn en misschien is dat ook wel iets voor uh, performance managers en data analysators en zo verder. Het enige grote verschil wat ik zie is dat heel veel van de grote favorieten hebben of Zwitserland of Dauphiné gereden dat ligt al een tijdje achter ons, Zwitserland dan, maar voor een klein stukje in competitie. Heel veel hoogte en iets minder echt pure snelheid. Lampaard heeft gewoon de Balwaze Belgium Tour gereden, heeft het kampioenschap van België gereden. Dat is nog geen zeven dagen geleden. Dus dat, dat echt wedstrijdritme, heel lang in het rood gaan en zo'n net artikeltje daarover, nou ja. kan je soms ook iets makkelijker vinden nadat je een aantal dagen competitie hebt gehad. En het zou zomaar kunnen dat dat ook een van de redenen is um, waarom Lampard vandaag boven zichzelf is uitgestegen ten opzichte van een aantal van zijn rechtstreekse concurrenten.
0: Wat gaat Van Aert nu doen, denk je, de komende dagen? Resoluut ja, van... voor die gele trui gaan, proberen af te snoepen, daarmee samenhangend. Wat gaat de tactiek zijn van Quickstep Alpha Vinyl met N. Jacobsen die... Uh... Kan winnen in de massasprint, maar misschien willen ze die gele trui ook verdedigen in de bonificaties ten opzichte van Van Aert. Het wordt een duel, nu al Jumbo tegen Step.
1: Dat zeker. Alles hangt natuurlijk opnieuw af, zoals vandaag ook van het weer. Krijgen we morgen toch wel wat waaiers doordat je die brug moet gaan trotseren richting de finale, wordt dat dan een selecte groep, dan gaat Lampaard proberen overleven. Um, en dan gaat hij proberen in die laatste drie kilometer te komen en te zorgen dat hij die gele trui nog een dag of nog twee dagen kan bewaren. Dat gaat, proberen, dat gaat wel zijn doel proberen zijn, denk ik. Bij Van Aert is het een ander verhaal. En natuurlijk uh, gaat het daar ook over uh, Jacobsen, die uiteraard morgen gaat proberen meedoen voor de overwinning. Maar dat staat niet in de weg dat Lampard probeert geel te houden. Langs de andere kant Van Aert, die streeft naar, denk ik, op korte termijn zeker de twee truien. Uh, ritwinst, dat zit er allemaal in. Dus in dat opzicht is dat ook niets nieuw, want dat hebben we ook vorig jaar gezien. Hè. Van Aert heeft tot de rit lang diep in de Ronde van Frankrijk waar Teuns won, uh, gestreefd naar geel. Is daar toen net niet in geslaagd, is er heel kort bij in de buurt gekomen. En daar hebben we een fantastische Ronde van Frankrijk doorgezien, die eerste helft. En ik denk dat, uh, dat dat de komende dagen er ook nog wel ziet aan te komen, dat hij daar gaat proberen uh, naartoe te werken. En hij is in goede doen, anders word je vandaag geen tweede in de, in de openingsetappe van de Ronde van
0: Frankrijk. Pogacar is aan het lachen, aan het gekscheren voor het begin van de tijdrit. Plaatst zich dan als lichtgewicht tussen de hyperspecialisten van 70, 80 kilogram. Waarheen en waarnaar gaat dit leiden als die jongen dit nu al kan aan het begin van de ronde? Ja, hij is direct van dag één. Klaar, in ja, orde. Uh, dat is
1: duidelijk. Hij is ook wel een stuurman, dus ik denk dat hij ook niet echt opziet tegen dat bochtenwerk uh, bij regenachtige omstandigheden. Maar ik stel toch wel vast, ja hij is klaar, maar zijn concurrenten zijn dat ook. Als je naar uh, Roglic kijkt, als je naar Vinegard kijkt, dan zijn dat ook lichtgewichten. Zeker Vinegard. fantastische ja. tijdrit gereden. Dus in dat opzicht uh, zijn we op dat vlak niet heel veel wijzer geworden.
0: Adam Yates doet het ook vrij goed Zeker? in de tijdrit. Alleen Ben O'Connor krijgt al een minuut aan de broek. Dat is eigenlijk de, ja, de belangrijkste voor het klassement. Ja, absoluut. Er zijn al vaker tijdritten geweest in het verleden dat je na één tijdrit moest zeggen oei oei. Dat is eigenlijk al bijna game over. Op ja, dat dan vlak denken zijn er aan... niet al te veel grote ongelukken gebeurd vandaag.
1: Nee, dan denken we terug aan de periode van Quintana enzovoort. Ja. Die verloren dan die eerste tijdrit vaak heel veel tijd. Dat is nu niet het geval. Iedereen was op de afspraak. Het ging echt over seconden. En alles is open om de komende dagen een fantastische koers te
0: krijgen. Dylan Teuns, Bahrein, onderzoek, dingen afgeven. Donkere wolken, die wordt tiende in een tijdrit. Hij, ja. hij kan een tijdritje rijden, maar dit is eigenlijk wel een zeer goede prestatie. En die mag eigenlijk niet worden ondergesneeuwd door, door wat Lampaard doet. Want dat is Absolute vrij goed. Ja, absoluut niet. Ik vind, uh... Dat omzetten, die, die negativiteit die de afgelopen
1: dagen... En dat is eigenlijk waarschijnlijk al van vorige week maandag begonnen, ja. hè, waar dan, uh, uh, ze bij hem thuis zijn geweest, dat bouwt zich dan toch op. Als je dat kan omzetten in kracht, wat hij vandaag getoond heeft, dat is niet iedereen gegeven. Uh, dus Teuns heeft echt toegewerkt naar deze periode en heeft dat ook de afgelopen maanden op de weg al een paar keer getoond. Uh, denk maar aan de Waalse Pijl en zo verder. Dus uh, ja, ik, ik, ik schat hem hoog in. Hij is inderdaad klaar. En ik denk dat het een zegen is dat vandaag een Belg geel pakt. En dat zou er kunnen voor zorgen dat de iets moeilijkere vragen, die er zeker in de Tour altijd zijn, een klein beetje nu uh, ja, afgeleid zijn door het succes dat er is bij Lampaard en eventueel de komende dagen van Aard.
0: We rijden dus uh, zo dadelijk nu. Het is dus, uh, vrijdagavond, rijden we over de Grote Beltbrug in Richting de aankomst van morgen, uh, wat verwacht je van die etappe? Zou het kunnen dat uh, de berg een muis gaat baren en dat we te hoge verwachtingen hebben in die brug?
1: En dat zou zomaar eens kunnen, dat heeft alles te maken met de windrichting. Ja. Als die een klein beetje tegenstaat, gaat dat al veel minder interessant zijn om echt wires op te zetten of, of het uit elkaar te trekken. Dit niveau van dit peloton is zo hoog dat als je op kop moet rijden, dat het uh, niet evident is als dat wind tegen is om, om de rest uh, echt op, uh, op achterstand te fietsen. Dus de aanloop daar naartoe. Uh, je keert en draait toch nog wel wat. Je blijft ook lang naast het water. Dus in dat opzicht denk ik wel dat het een attractieve koers gaat zijn. En er zijn nog steeds heel veel jongens met heel grote ambitie, ambities om trui te pakken. Er is eigenlijk nog niks gezegd. Het gaat echt over seconden. Dus... Uh, als we terugkijken naar de geschiedenis van de afgelopen jaren en die eerste week in de Tour, dat is hectiek, alom vertegenwoordigd. Laat ons hopen dat het droog blijft en dat we van heel zware valpartijen gespaard blijven. Ja.
0: Ook een winnaar, denk ik. Hè? Deense publiek, Denemarken to Coeur. Jammer voor de organisatie, de stad. De voorbije dagen hier scheen de zon en nu net wanneer de hele wereld of toch een deeltje van de wereld toekijkt, je hebt daar veel geld voor betaald, regent het. Mensen zullen vanuit de lucht wel een Kopenhagen hebben gezien. Oké, okay, maar als daar de zon op schijnt dan krijg je misschien meer zin om hier op vakantie te komen. Dat is uiteindelijk het doel. Maar uh, ja, duizenden mensen langs de kant. En dat bewijst nog maar eens het gelijk voor zo'n organisatie als de Tour om voor het buitenland te kiezen. Hè, waar soms mensen meewarig over doen.
1: Absoluut, um, ik vind het een heel mooie drie-vierdaagse. want eigenlijk al twee dagen geleden begonnen met die opening. En al die renners die daar aangemoedigd werden, de renners waren daar zelf van onder de indruk. vergelijken dat met een Ronde van Vlaanderen uh, start. Um, en, en in dat opzicht denk ik dat het uh, inderdaad een geslaagde start was. En laten ons hopen dat we de komende dagen een straaltje zon krijgen en dat er vanuit die helikopter mooie beelden van, uh, van Denemarken te zien zijn. Het is een volk dat achter zijn renners staat. Dat hebben we vandaag nog maar eens gezien. Heel veel aanmoedigingen bij die verkenning, bij die... Uh, bij die tijdritten van, van al die toppers die hier aan de start staan, want laat ons duidelijk zijn, ze hebben hier echt een aantal kalibers aan de start die in verschillende onderdelen van de Ronde van Frankrijk straffe dingen gaan doen. Van Morkov, um, van Morkov tot Pedersen, tot Vinegaard die mee gaat doen, misschien wel voor eindwinst. Ja, en dan, uh, dan zie je dat dat toch wel het volk in beweging brengt. Tot slot,
0: um, de, hoe zou ik het zeggen, de slimiel van de dag of het... Iets dat negatief is opgevallen, um, iets lachwekkends. Dan denk ik misschien wel aan de soort buff ja. bij de helmen van Specialized. En alle respect voor die sponsor die veel doet voor het wielrennen, ongetwijfeld. Maar hierover was niks bekend, geen persmededeling op voorhand. En dan zie je jongens verschijnen met zoiets dat waarschijnlijk was al getest zijn in een windtunnel. Maar ja, het leverde heel wat grapjes op op Twitter, op sociale media. En niet helemaal onterecht, denk ik.
1: Ik ben het daar volledig mee eens. Ik denk dat de helm zeker wel een blijver zal zijn. Maar wat eronder gebeurde, met een soort sok die over het hoofd werd getrokken, om waarschijnlijk nog meer aerodynamica te vinden, dat gaat echt geen een blijver zijn. Want ik denk dat de renners er sowieso al geen fan van zijn. Visueel, maar ook qua warmte. Straks misschien dieper in de Ronde van Frankrijk bij 30, 35 graden. gaat er maar aan staan als die tijdrit dan ook nog eens langer is.
0: Ja, dat gaan we meteen in Rocamadour zien. Hè. De laatste ja. zaterdag of ze daar en... mee rijden of niet, dan kennen we het antwoord meteen. Dus ja.
1: Klopt, en ook de afgelopen dagen is het enorm gegaan over de tijdritpakken en die zijn uiteraard gigantisch belangrijk. Je moet het in honderdste van seconden gaan zoeken. Maar als puntje bij paaltje komt gaat het toch vaak over de capaciteiten van de atleet qua fysiek, qua stuurmanskunsten. En hebben we gezien vandaag dat het weer gezorgd heeft dat bijvoorbeeld de band, ...veel belangrijk is, belangrijker is dan de aerodynamica en, en, en het shirt dat gedragen werd. Dus zo zie je maar dat alles relatief is en dat het uiteindelijk tussen de oren van de atleet heel goed moet zitten. Lampaard die dan kiest voor de iets wat traditionelere helm en zegt van... Uh, ...dit ben ik gewoon en hij wint daar zomaar gewoon de tijdrit mee. Dus in dat opzicht is het superbelangrijk uh, dat die renner zich goed voelt in zijn vel. Maar ja, innovatie zal nooit stilstaan en we zullen elk jaar opnieuw
0: nieuwe snufjes gaan zien. Helemaal tot slot, uh, wie of wat, het mag ook een ding zijn of iets zijn, krijgt van jou vandaag een 10-op-10? Ja, dan ga ik toch voor Yves Lampard. De
1: manier hoe hij die tijdrit naar zich toetrekt, welke atleten hij verslaagt, hoe hij uh, het publiek bespeelt, zoals de boerenzoon uit uh, West-Vlaanderen dan het heel mooi verwoord. De emoties I'm zijn... just the
0: son of a farmer. Dat gaan ja, ze ook heel f... vaak de, opnieuw van...
1: boven halen. Hè. Fantastisch. Ook zijn ploegmaat die hier dan niet is. Zijn beste kameraad. De klerk uh, daarbij betrekken. De tranen. Allee, je kan veel dingen opzommen. 10 op 10 voor Yves Lampard.
0: Dankjewel Sven Nijs. Heb jij hoogtevrees of valvrees?
1: Ik ben niet echt uh, van de hoogte, nee, maar die brug dat gaat wel meevallen, denk ik. Oh, ja
0: een meter of ja, tussen de 80 en de 100 meter. Maar, misschien maar zolang ik in de auto mag blijven zitten en
1: die moet springen, dan gaat dat nogal ja, lukken, het nogal lukken. Dat gaan denk ik.
0: wel fantastische beelden zijn. Als ah. ah ja, als je springt. <laughs> morgen tijdens de koers. en wij gaan zeker, dat uh, zeker. proberen zo goed mogelijk te beschrijven op uh, Radio 1 en op Sporza.be vanaf uh, 1 uur. Tot morgen.